0: Podcast Jornada Intercâmbio. Viva essa jornada! Fala galera, aqui é o podcast Jornada Intercâmbio e eu sou o Mikael Polidoro. E hoje, meu convidado é uma pessoa que fez parte do meu começo de Austrália, foi meu flatmate, teve que me aguentar <risos> morando junto com ele e, e é um. É uma pessoa que pô, eu admiro muito, trabalha, trabalha numa área que, é, que não é fácil, não é, não é muitos brasileiros que trabalham nessa área, que é o, o Gardner, famoso jardineiro, e também, nas horas vagas, é um, um blogger, um youtuber, dá muita dica aí pra galera, e eu quero saber do Felipe Marques, meu convidado de hoje, como que ele Salve, veio parar Mica. aqui na Austrália?
1: E aí, men, como é que você está? Primeiramente, obrigado cara, por estar participando aqui do seu podcast, bacana demais. Ah, resumidamente, eu tinha uma microempresa no Brasil, uma micro franquia, um, que eu estava trabalhando por três anos, e como eu já tinha inglês eu estava meio estacionado, estava meio que enferrujando no meu inglês, eu decidi mudar totalmente minha vida e me parar do outro lado do mundo, né, velho? <risos> e, e é isso, cara. Basicamente, depois de três anos administrando meu negócio lá, eu larguei tudo e vim começar a vida de novo aqui no Austrano.
0: Coragem, hein, Felipe? Pô, era empreendedor. Sim, pô, sim. Mas tem um, um caso curioso sobre o Felipe, que é que depois que a gente morava, morava junto... Eu, ele e mais, mais seis, isso, né? Mais seis.
1: Cala. seis não. A gente teve uma época que a gente tinha 11 naquela casa no total.
0: Como é que a gente chamava, né, Felipe? Mansão Lava Jato, né? A
1: Mansão Lava Jato é porque ficava em cima de um posto de gasolina, né? Isso aí. Pô,
0: <risos> boas memórias. E, e o legal é que a gente chegou a morar com, com mais três pessoas de outras nacionalidades, né? Dois indianos e um uhum. Maislan, que era da Malásia. isso foi Como eu falei, é um caso curioso sobre você é que depois dessa casa, depois da mansão Lava Jato, você não morou mais com brasileiros, né? Você acabou morando com várias nacionalidades diferentes. Você Isso. sabe dizer aí pra galera quantas, quantas nacionalidades diferentes você você dividiu
1: casa? Então, foi uma loucura, é, eu tô mais de, um pouco mais de três anos aqui na Austrália, e essa é a quinta casa que eu tô morando, né? vamos dizer, apartamento, né? Mas é o quinto lugar é, dentro desses três anos que eu me mudei, e eu até anotei aqui, velho, fiz uma listinha aqui, é, <risos> Bom, começando com, com a experiência lá em Randwick, né que, que é o bairro que a gente morou, que o Maslan que dividiu o quarto comigo da Malásia, né, cara? É, daí eu morei também. Eu me mudei e fui morar com Filipina, uma, uma pessoa da Filipina, uma da República Tcheca e o um casal da Indonésia Daí eu me mudei novamente e fui parar com da onde eu Fiquei, por mais tempo até então, com um espanhol e uma filipina, também uma outra pessoa das filipinas. É, e, atualmente, eu estou morando com um australiano e uma indiana também. Então, são aí umas, sei lá, sete, oito diferentes nacionalidades. Cara. Nossa. Uma loucura.
0: Eu, eu, eu acho que... Contando, agora tu, tu fez eu ficar curioso para saber quantas nacionalidades eu morei, mas a minha conta é bem mais curta, né? Eu acho que foi com o Maisla, né? o mesmo que você, Malásia, o Edwin Wala, Índia, uma Isso. irlandesa, que agora falando de flatmate, né? Uma irlandesa que, que não tenho boas memórias, desculpa os irlandeses, eu, eu <risos> adoro a Irlanda. Mas ela, ela acabou sumindo, <risos> desaparecendo e não me avisou aí. É isso, cara. E daí eu que alugava o um apartamento em Bondi, né? Então, ah. eu acabei ficando com um prejuízo. Uhum. Ela deixou até... Acredita, Felipe, que ela, que ela deixou até as roupas dela. Mentira. estou tô falando sério, o armário cara. inteiro, assim, sabe? Arão muitas roupas, mas deixou coisa, travesseiro, roupa de cama. Ah, é muito louco sabe? falou pro, pro meu flatmate que ia para Blue <risos> e nunca mais oh. voltou <risos> mas Vindade, é, um, é uma coisa que agora falando de flatmates me fez lembrar e eu acho que foi essas nacionalidades que eu morei então não foram muitas porque acabei mo... sempre optando por morar com um brasileiro para questão da comodidade né aquela coisa aquela coisa sim, que eu sim. mas eu queria te perguntar como foi essa, essa experiência que, pô, tu tinha uma vida no Brasil, você hum. morava com seus pais ou morava sozinho e chegar na Austrália, que nem lá na, naquela casa de, de Randwick, com Sim. mais oito, nove pessoas dividindo todas as áreas, assim. Como foi essa experiência de compartilhar uma casa pela, pela primeira vez?
1: Então, Primeiro de tudo, Mika, eu eu sou uma daquelas pessoas que nunca imaginou sair de casa, assim. Eu nunca tive essa ambição, particularmente, de, de realmente ali sair da casa dos meus pais. E foi uma mudança um tanto quanto grande, né? De vir aqui para o estado de morar sozinho. E essa experiência, é, eu dei muita sorte, eu tenho que falar que eu dei muita sorte, porque o, esse, o Mauro, né, da Malásia, ele, cara, virou um irmão, eu, nossa, me ajudava demais. assim. Muito gente boa mesmo. E o fato de conviver com brasileiros no momento que a gente chega aqui na Austrália é muito importante. Eu acho assim: eu, eu recomendo para todo mundo, né? Porque eu tive uma experiência muito boa. É, cara, para tudo, né? Para se estabelecer, para fazer contato. É, apesar de eu já saber falar inglês eu nunca tive uma experiência fora do Brasil, né? eu estudei inglês desde os 10 anos de idade, fiz 5 anos de cursinho, enfim, depois mais uns 2 anos. Então, eu tinha uma base boa, uh, porém, nunca tinha é, essa experiência de morar fora e de praticar, de fato, inglês com um gringo, né? Então, eu diria que... É importante demais, cara. Morar com brasileira, assim que chega aqui. Porém, no meu ponto de vista, é muito da hora também ser largar um pouco dos brasileiros depois de um certo tempo, né? para praticar mais o inglês e ter mais experiências culturais. Eu acho da hora também.
0: Cara. Concordo. Concordo contigo 100%. E acho que, que esse foi um, um erro que eu cometi de não ter... Sabe, meu, me aventurado mais na, na questão do inglês. Eu, eu demorei a, mais ou menos uns dois anos para acordar e ver que, que a gente está aqui para ter experiências e para aprender o inglês. sabe, Então, não, não dá para perder o foco, sabe? E eu te admiro por isso, por você dividir casa, você, sabe, ser corajoso. Você sempre trabalhou também no meio do, dos australianos, das pessoas que falam inglês, então eu tenho uma, uma admiração por você sincera. E obrigado. Eu queria, eu queria também, eu acho que a galera, a galera tem essa curiosidade de saber o que você falaria assim da questão de os prós e contras de morar com brasileiros e morar com outras nacionalidades.
1: Bom, para morar com um brasileiro, aquilo que eu falei, você está mais confortável, você, tá, você se sente literalmente é, um pouco mais em casa, né? porque você está já aqui na Austrália, você sai nas ruas, é, Austrália, como muita gente sabe, é um país multicultural, são vários e vários países, então você lidar com gente de todos, todos os países do mundo, e quando você chega para morar aqui na Austrália como brasileiro, acredito que a gente tem uma conexão muito mais forte e ajuda. É, a gente se ajuda aqui, vamos ser sinceros. Né? Você está morando com brasileiro, as pessoas se ajudam, arruma trabalho para você, te indica, enfim. Eu acho muito, muito importante. Porém, daí já entra do contra, que a partir do momento que você passou ali uns seis meses, talvez até um ano, eu acho muito importante ter uma experiência sem brasileiros, porque o seu inglês, cara, é, você me conhece, igual você mesmo falou e Mika, eu tentei, assim, ao máximo, me é, mergulhar de cabeça mesmo nessa experiência do intercâmbio, então, eu não morei mais como brasileiro, não trabalhei mais como brasileiro, né, sempre trabalhei com gringo e tal, mas... Não porque, cara, eu amo muito o Brasil, mas é mesmo porque essa questão do inglês, cara, é só mesmo para ter mais experiência cultural e para o inglês dar aquela deslanchada. E eu vou te falar, Mika, agora você sabe, você acabou de falar, faz uma diferença muito grande, cara, muito bom mesmo.
0: Concordo, porque chega um momento do intercâmbio que você, que nem eu, trabalhei para brasileiro por quase três anos, né? E chega é. um momento que você fala assim, eu tô vivendo metade do intercâmbio, não tô vivendo o intercâmbio completo. Porque é. você, você tá num ambiente australiano, né? Mas as suas ordens são em português. Os seus colegas falam português. E... É tudo é questão de prática. E se você não praticar, você não, não vai evoluir, né? Então, eu, eu... Sério mesmo. Eu concordo com você. E eu acho que isso foi um, uma coisa que eu, eu pequei, sabe? Mas, né? Dá pra correr atrás. Agora, agora eu corro. Agora eu tô trabalhando numa empresa australiana. Recebo ordens em inglês. né Tenho que fazer até umas coisas meio arriscadas de vez em quando né, pegar a coisa no alto, coisas assim, então, tipo, tem que prestar bem atenção nas ordens, mas, pô, você é alguém que tá vivendo essa vida já faz, faz tempo, sabe, depois dos nove meses de, de mansão, você foi, Sim. foi viver essa, essa experiência, e eu, eu te admiro por isso, e outra coisa, eu, eu lembrei, eu lembrei de uma história, tu falou Não. que, Uh, morar com brasileiros também dá bastante contato na questão de trabalho. Sim. Me lembro que você me indicou para um, um chefe seu polonês, né?
1: Verdade, cara. <risos>
0: e, <risos> e eu fui de bicicleta. <risos>
1: até, até é um mimi, né, cara?
0: Isso, o mimi. <risos> eu fui. Sério, eu não consegui nem dormir na noite anterior, de medo, porque eu nunca tinha ido num trabalho, assim, sabe, sozinho, e chegar Sim. lá, e daí tu falou, pô, tu vai ajudar ele, tu já tem experiência na mudança, tu vai ajudar ele a carregar móveis. Eu cheguei é lá meia hora antes do horário, só para me preparar, só para me tomar coragem. Corei minha bicicleta lá na frente do lugar e entrei. E eu acho que no começo, acho que você tava junto, acho, nos primeiros minutos, depois você chegou no momento. Mas depois eu fiquei sozinho com ele e ele falou assim, pô, entra no caminhão que a gente vai para Parra Mata. <risos> eu fiquei umas duas horas com ele, assim, dentro do caminhão e ele tentava falar comigo e eu não falava nada. E eu, eu só vi, dava eu risada, vi.
1: sabe? É, eu vi que
0: ele era um cara engraçado, eu falei, eu vou rir de tudo que ele falar, né? Então, eu, tipo, foi uma questão, pô... Que hoje em dia eu penso, nossa, como? Como que a pessoa consegue, né? Como que eu consegui sobreviver, assim, para te ver que que trabalhando, sabe? Tu tu recompensa essa, essa falta, essa carência do inglês. Mas, nossa, é uma coisa que eu nunca mais quero passar, sabe, Felipe? Porque tu não consegui entender, sabe? Nada, nada. Tu tem que adivinhar tudo, sabe? Tipo a pessoa aponta, tu tem que adivinhar o que que tem naquele canto lá que ela quer, sabe? Então é verdade. Nossa, é muito complicado. Você, você Mas sabe é... também?
1: Disso. Eu não te. Mas você falando dessa forma, Mica, tá parecendo que eu te joguei numa furada. Mas eu conversei Sim. com ele antes e eu falei, cara, o inglês dele ainda está começando, porém ele trabalha muito bem, ele é muito esforçado. Ele dá conta de serviço. Eu conheço ele eu conheço o que a gente faz. Então, ele também já sabia, entendeu? É importante ter essa conexão. Por isso, eu falo mais uma vez da importância de ter um brasileiro para poder arrumar, ajeitar o campo, né? ajeitar a casa ali. Então, eu fiz mais ou menos esse, inter esse intermédio. E ele gostou muito de você. Eu lembro perfeitamente Ele comentava, ele te chamou para trabalhar depois. Só que eu acho que você ia se um outro trabalho. Não lembro. Mas eu lembro que ele pedia você de novo. Mas aí eu acho que você tinha arrumado já um remove alguma coisa. E não deu mais para fazer muitos muitos outros trabalhos com ele. Mas ele gostou mesmo de você não ter no inglês, mas você era muito esforçado. você, você Enfim, dava literalmente o sangue para fazer o trabalho bem feito.
0: Pô, isso, isso, isso é super legal. Saber que tu é reconhecido pelo trabalho e pô mas eu sei que por muito tempo sabe eu ia num trabalho com um boss que falava inglês mesmo que às vezes tinha chance de até crescer eu 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 confesso eu não fui muito corajoso em questão de trabalho no começo sabe da Austrália porque eu ficava pensando pô eu vou acabar fazendo algo errado vou acabar uh, mas não dá para ter esse pensamento sabe porque ou se fazer errado, tu aprende, tu, uma hora tu vai fazer certo, sabe? Então, é. sabe, até o, o próprio australiano, ele entende isso, porque é um país multicultural, um país que foi, sabe, construído por imigrantes, por famílias de outros países, então eles têm essa, essa paciência até com a gente que, que é de outro país. Então, essa questão do trabalho não foi uma furada, Confesso que foi um trabalho super bom, assim, comparado com os trabalhos que eu fazia com os brasileiros. Uhum. Também não não querendo falar mal dos os brasileiros. Imagina, é aquela coisa que tu falou. Pô, tem boss hoje, que até hoje me dá trabalho se eu precisar, se eu tomar se eu tomar uns off no, no, na minha empresa, é só eu ligar, sabe? Então, acho que uhum. a comunidade brasileira, ela é muito forte. Mas... Me fala, me fala, tu falou bastante dos brasileiros, mas me fala, assim, o que que, o que que é o, a questão do pró e contra também do gringo? Eu tenho, eu tenho curiosidade, porque eu morei com poucos, né? Então, a questão, assim, de cultura, horários, o que que tu fala aí pra, pra gente?
1: Cara, é tem uma lista igual eu, eu falei, né? Um pouco... É, Alternado, como fala? É... Bem diferente assim né? de, de nacionalidades, mas no geral, eu diria que falta. Eu acho que a galera é um pouco mais reservada, tá ligado? Então, por exemplo, eu lembro quando a gente morava Minha brasileirada toda lá em Randwick, né? o bairro, mais uma vez o bairro que a gente morava, a gente botava um som alto, ouvia uma música alta. É, tudo acabava uma ideia sentava jogava um videogame né é, ficava ali interagindo na sala todo mundo conversando como é que foi o dia e você vai morar com um gringo na maioria das vezes né claro que tem exceções mas pelo menos de acordo com as minhas experiências é, você está mais sozinho você está ali mais no seu mundo fechado um, você um, não tem mais essa... Você vai ouvir uma música? Pô, coloca um fone de ouvido, você não vai botar uma música alta, entendeu? Porque, enfim, eu vou ouvir uma música, por exemplo, uma música brasileira, é, é chato para quem não está entendendo o que tá está falando, ter que compartilhar daquela música, assim como se alguma outra pessoa, por exemplo, estou morando com, com uma pessoa da Índia, colocar uma música né, em... Indi, in, né, que é o, Sim. uma das uma das várias línguas da Índia, eu vou ficar incomodado porque eu não vou estar entendendo, vai estar uma badulhada e eu às vezes estou querendo assistir televisão ou alguma coisa do tipo no meu quarto, enfim. Então é um mundo, eu acho que é um mundo um pouco mais assim quieto, mais fechado, reservado e e que exige mais cuidado do que você está um brasileiro que sabe a sua cultura, sabe o que você tá fazendo, sabe o que você tá ouvindo, sabe o que é uma música sertaneja, o que, que é um, um pagode, enfim, sabe da sua cultura, cara. Basicamente, no, na minha opinião, isso é o que mais, assim, tem de diferente, entendeu? Ah,
0: eu acredito que, que sim. Eu achava engraçado na mansão, porque a gente dominava, né? Porque a gente era a maioria. Então, <risos> Era só música em português, sabe? É, música é. brasileira e pá. E, e você... Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas eu tenho que compartilhar isso. Você falou é. de as pessoas não entenderem a música e tal. Pô, acredita, Felipe, agora eu dividi uma curiosidade. Acredita que eu é. tava na Tailândia, em Bangkok, e daí é. eu tava no prédio e eu comecei... Pô, achei que eu tava sonhando até. Eu comecei a escutar é. Gustavo Lima. Alto, ah. mas muito alto vindo <risos> da rua, sabe?
1: Ele é estalado.
0: E ele é famoso na Tailândia. É. Na não, Tailândia ele todo, é famoso. Né? Tipo, ainda estão escutando lá o Baraberê, tá ligado? Uhum. Tipo, nossa, e umas músicas lá e Chuchá, Chuchá, que eu acho que não é dele, né? Que é o Neymar. Que... E a galera, porra... Pô... <risos> se fala do AI Se Eu Te Pego, né, que toca em qualquer, pô, acho que a gente escutou hum. até na, na Indonésia, quando a gente foi. Sim,
1: isso, vale isso,
0: isso é super engraçado, eu sei que não tem não tem nada a ver, mas tipo, isso que é engraçado, hum. às vezes a pessoa, né, gosta do, do som, do negócio, mas na casa eu entendi, eu entendi o que tu quis dizer, que, que tipo, as pessoas tem que, têm que respeitar mais o seu espaço. O brasileiro, ele, ele faz tudo meio compartilhando, né, Pô, vai fazer uma Sim. janta? Ô, oh, come aí um pouco. Pô, Cara, oh, é verdade. Opa, vamos, vamos fazer um churrasco. É, vem aqui, chega aqui. O brasileiro tem é essa legal. cultura, né? De, de convidar, de compartilhar, de tudo. Ah, eu vou te levar lá na casa do meu amigo. Você não conhece, mas eu vou te levar lá no churrasco, no aniversário. E é muito Sim. legal isso, sabe? Tipo, isso, isso é nosso. Eu, eu reparei que é muito do brasileiro isso, né? De compartilhar. Mas eu
1: posso... É Isso, cara, 100% coberto de razão é, o que você está falando, mas eu, eu tenho uma particularidade e que é muito raro, e já que a gente está falando de flashmates, uhum. eu quero muito compartilhar isso, cara. É, a, a casa anterior né, que eu morei, eu estava morando na, em frente à praia, em Uai, né, uhum. e eu morei lá por mais de um ano. E eu estava compartilhando, eu tinha um quarto e tinha um outro casal no outro quarto, que é a Filipina e o Espanhol. Uhum. Cara, hoje eles são praticamente da minha família. É, assim, é incrível a, a, o nível que a gente chegou com relação a, ao, ao nosso relacionamento de amizade mesmo. A gente virou muito amigo. Assim, eu tenho ele como meu irmão, eu tenho ela como minha irmã. E de acordo ali com a convivência, né, a gente é, deu muito certo. E isso é raríssimo de acontecer de acordo com a minha própria experiência e de pessoas que eu conheço também. Você ter uma proximidade tão grande, um afeto tão grande, principalmente com pessoas de outros países, de outras nacionalidades, chegar nesse nível que eu tenho com eles é muito raro. E eu sou muito, muito grato por isso. Porque é muito legal, cara, se você ver assim, o relacionamento que a gente tem... É é muito legal mesmo. Que Principalmente por ser país que a gente. gente. É verdade, eu nunca contei. <risos> Acho que eu nunca contei isso. É muito legal, cara.
0: Que, que legal. E te fazer, te fazer mais uma, uma pergunta que me veio à cabeça agora.
1: Hum.
0: E na questão do inglês, você, você mesmo já falou que você, você tinha um inglês, né? você tinha uma base boa. Mas o que, que tu acha para a galera que está vindo? Morar hum. com pessoas de outras nacionalidades. Vai hum. vai evoluir o inglês? A pessoa vai praticar mais? Ou isso que você falou, deles serem mais reservados? Não, tu não vai ter tanto tempo durante o dia para praticar? Ou tu acha que assim mesmo vale a pena, pelo inglês?
1: Mica vai depender muito de quem você está morando com quem é a pessoa que você está morando, sabe? É, é um, um tiro no escudo. Você ser bem sincero agora. Não quero dar fotos, falsas esperanças para ninguém. Você pode ser que você encontre ali uma pessoa que seja super legal você, que vai te ajudar, e que vai te ouvir, e que você vai ter uma, uma melhora no inglês, assim, absurda. Porque é muito, muito importante, no meu ponto de vista, você morar com uma pessoa que não seja brasileiro, né? Por, principalmente que se essa pessoa tem o inglês como primeira língua, independente do país que seja, seja na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, é né? a pessoa que tem o inglês como primeira língua. Isso eu falo por causa da questão de gramática, enfim, a forma correta do inglês ser falado. Depende muito de com quem que você está morando, cara. Se for é uma pessoa que é mais reservada, independente dela ser de qualquer outro país, ela vai ser uma pessoa reservada. E o fato de você não ter o inglês, isso é uma dificuldade, é uma barreira. Se for uma pessoa que é mais tranquila, uma pessoa mais aberta, ela vai te ajudar, você vai crescer muito no inglês, você vai trocar uma ideia, e isso vai ser muito, muito importante para você. Principalmente se for uma pessoa que tem o inglês como primeira língua, se for um canadense, um uma pessoa dos Estados Unidos, da Inglaterra, a Irlanda, a Austrália, que isso ajuda ainda mais na questão da gramática, etc. Agora, se você está morando com, com uma pessoa, por exemplo, com um brasileiro, você, infelizmente, nossa, cara, quando eu morei ali com a, com a nossa galera ali na, na mansão, com certeza, o meu inglês ele travou um pouco mais do que quando eu saí de lá, isso aí eu tenho que admitir. Ah,
0: concordo, porque, pô, tu vai, mesmo que você fale inglês oito horas no trabalho, você vai chegar em casa, você vai escutar sete pessoas falando português sobre o dia delas, né? Sobre é. a escola, sobre trabalhos, tu vai escutar música em português, tu vai, então, tipo, é aquela coisa, é uma balança e talvez o português ainda vai vai ser o que mais vai pesar, né? Então, Sim. quando você acaba se afastando, você começa a focar no inglês, tipo, muito mais horas do seu dia. Mesmo que você continue mandando mensagem em português, escutando música e tudo mais, você vai ter em casa e no trabalho, né? Então...
1: Mas eu posso confessar uma coisa que eu nunca... É uma confissão aqui, de verdade, cara. <risos> é falar. Nunca falei. Eu tenho vontade de voltar a morar com o brasileiro de novo. Sabe? Depois que... Eu ainda tenho um plano, um objetivo aqui na Austrália, etc. Que eu estou, né, no momento, em prática. Não vem ao caso para esse podcast. Uhum, no momento. Mas, num futuro que seja talvez dois anos ou daqui para frente, eu tenho muita vontade de voltar a morar com o um brasileiro, porque cara, é muito bom. A energia que a gente tem né? colocando a parte, a questão da, do inglês e das experiências culturais, aquilo que eu falei, é muito mais divertido morar com um brasileiro. Vamos ser sincero, nunca tive tanta diversão, como eu estive morando com você, com Samuca, com o Vitor, com todo mundo que a gente morava naquela época, é muito legal. Com o Igor, cara.
0: Eu, eu concordo mais de 100% contigo.
1: É, porque... cara. Pô, fala a verdade. Como, como a gente se divertia morando junto, É muito da hora, cara. Eu,
0: eu quando, sério mesmo, eu às vezes sinto que eu, que eu fiquei chato, sabe? Hum. <risos> eu, e Ainda mais, esse projeto está me animando, parece que eu tô conversando agora com pessoas diferentes, uh, tô relembrando as minhas histórias, mas, sabe, tipo, eu, quando eu falo de Austrália, o que me vem na cabeça são os nove meses que eu morei naquela casa com vocês, sabe? Uhum. Desde a época da Copa do Mundo, que a gente chegou todo mundo Caramba. na mesma época da Copa do Mundo, em 2018... E Sim. de tudo, da viagem para a Indonésia, do, da house party, que eu fui inventar de fazer e fiz quatro Nossa. minutos no eu fiz Felipe, isso a galera tem, que, tem que escutar. Essa história ela tem que escutar, já foge um pouco do assunto, mas eu tenho que compartilhar. O podcast é para isso. Ha a house party que a gente fez na mansão Caramba, gente foi um morador. negócio... Se a galera já assistiu o Projeto X, Projeto X é. passa vergonha. E não é exagero, né? Tu, tu sabe bem. Eu, eu, achei, eu achei que não ia vir ninguém. Daí eu sou um cara apavorado, né? Eu falei: Quer saber? Eu vou fazer quatro grupos no WhatsApp. Cara. E eu fiz quatro grupos, falei para o Samuca, falei para você, falei para todo mundo: Por favor, chama. É nossa primeira House Party. Chama quem tu quiser. Chama, chama todo mundo. A casa é Sim. grande e tal. E naquela semana naquela semana mesmo, a gente tinha comprado uma mesa de sinuca, né? O Igor tinha comprado uma mesa de sinuca. E a gente colocou lá no na varanda e tal. A varanda era gigante, né? Era, era...
1: Ah, eu nem lembrava disso.
0: E o que que aconteceu? Eu tinha trabalhado numa de uma demolição com o Samuca e fizemos amizade com os franceses, né? E um dos franceses tinha a mãe portuguesa e ele falava português. Então eu fiquei bem amigo daquele francês. E a gente convidou os franceses também falar: traz, traz os teus inglês. amigos, traz todo mundo. Eu, ah, daí eu pensei, <risos> pô, quando, tanta galera que eu convidei, vai dar uns, trin, vai dar uns 30. Acho que o 30 eu era o tenho... um máximo, assim, tipo, pô, que eu pensei, pô, 30 pessoas, 15 na parte de fora, 15 pessoas ali dentro uhum. e tal. Ah,
1: tranquilo.
0: O que, que aconteceu foi que chegou um momento que não tinha espaço para caminhar, parecia um show. O um negócio, eu vi uma galera num canto falando só espanhol e eu falei, caralho, mas eu não, pô, eu não convidei galera. Tipo, quem são esses? Daí eu fui falar, ah. os caras eram tudo argentino que tinham Nossa, ouvido mano. falar da festa. E, pô, o bagulho ficou fora do comum. Eu vi gente entrando ficou no meu no quarto, Felipe. Mano, e chegou um ponto ah. que eu, eu tava em cima de uma... <risos> eu tava em cima da mesa de centro, né?
1: Nunca mais ela foi a mesma. Nunca de mais. E um francês,
0: um dos francês, o Matias, me puxou. E eu quase caí, eu fiquei brabo. E eu meio que empurrei ele, ele pegou e foi lá para fora. Cinco minutos depois, eu escutei um barulho. Ele e o outro francês subiram em cima da mesa de sinuca e quebraram no meio a mesa. Tu lembra disso? Quebraram não no lembro,
1: meio. Não lembro, velho.
0: E tipo, pô, daí os vizinhos começaram a jogar ovo na gente, pô, sabe? Isso aí foi coisa de, primeiro, seis meses de Austrália. Mas ali eu aprendi. Que house pare, não dá para fazer assim. Sem falar que é cleaner, pô, a cleaner, tadinha, ela ficou o dia inteiro no, no, no outro dia, né? Junt, limpando, quebraram todos os copos. Eu me lembro que teve um cara que ele voltou no meio da noite para pegar o whisky dele, que ele tinha escondido dentro do nosso forninho, do forno do fogão. Acabar Pensa se a gente liga o forno com o Jack Daniels dentro, tá ligado? <risos> tipo, Olha que loucura, sabe? Eu queria viver aquela, aquele negócio do, dos filmes, né? Do American Pie e tal. Mas depois que eu tive que pagar o um dia inteiro do McLean e ainda tomar uma mijada do manager, eu vi que não é, não é que nem os filmes, sabe? Tipo, É diferente. Mas olha só, essas histórias Hoje em dia, o que? Hoje em dia, eu trabalho, chego em casa, uh, né? tipo, estudo, faço as coisas. Tipo, eu acho que morar com os brasileiros, tu, tu, às vezes, tu suporta as coisas no começo, porque tu sabe que tu vai chegar em casa, tu vai comer uma pizza com teus flatmates e vai trocar ideia sobre o teu dia. E a pessoa pode até te salvar, pode falar: pô, tu tá se ferrando no trabalho, tem outro, pega esse número. Ou, pô, eles te aconselham. Eles, pô, eles são tua, tua família, sabe? E, tipo, no começo, Sim. você precisa disso, porque, pô, tu, tu tá descobrindo coisas novas, tu deixou a tua cidade, tu tá longe dos teus pais. Então, os brasileiros são muito importante Isso que você falou do começo da do intercâmbio, morar com o brasileiro eu concordo 100%. E, pô, isso daí é uma surpresa para mim você falar que você tem vontade de, de morar com os brasileiros de novo. Pô, eu acho super legal. E, é. pô, é um... É, os irmãos. Você, é que legal que você criou uma amizade com os com pessoas de outras nacionalidades, mas os brasileiros os brasileiros vão ser aqueles que que vão ser teu parceiro de história mesmo, né? Vocês Sim, vão fazer que... história. E é muito legal isso.
1: Ah, não tem. Não tem igual. Igual, né? A gente... Todas as experiências que a gente teve, eu fico imaginando, né? Se fosse pessoas de outros países, por melhores que sejam, não tem como, Mica. Não tem como, cara. Não tem ah, cara, não tem a liga que a gente criou ali né, dos brasileiros, não tem jeito muito bom.
0: e não, eu agradeço a você porque eu acho que as agora também nem foto tiro mais, agora eu vou começar né, a tirar umas fotos porque eu fiquei, <risos> fiquei ali um ano e pouco sem foto nova mas as minhas é. melhores fotos foi na época que eu morava com você porque eu me lembro que você fez um curso né, na Indonésia <risos> lá comigo, com a galera e, pô, eu Intenso te agradeço bom, até né? hoje aquelas fotos, aquelas coisas. Que... <risos> foi super legal. E, pô, yeah. e, galera, eu tenho que falar também uma coisa, que o Felipe Marques, ele, por um tempo aqui, agora ele, ele mudou o visual dele, né? Mas, por um é tempo, ele foi famoso por ser o Bruno Mars, da Austrália. Ah, né? não, e eu tenho mais uma história super engraçada. Pô, agora conversando, vem, vem um monte de história e nós estávamos hum. no templo, um templo na Indonésia, né?
1: outro um ah, ah, templo,
0: chovendo, pô, tal. Tá
1: muito, muito, né?
0: Nossa! Mas mesmo assim foi um lugar, um lugar abençoado, sagrado, super legal. E, e tinha uma excursão numa escola lá, né? Da, uma, hum. uma escola da Indonésia, local ali, né? E o Samuca, hum. que vocês conhecem, que eu já gravei podcast com ele, ele gosta de uma, de uma zoeira, né? E ele, foi, e ele foi nas meninas lá, tadinhas, né? <risos> e falou, <risos> mostrou o Felipe e falou que era o Bruno Mars, que, que o Samuca era o empresário dele. Nossa, é
1: as verdade. meninas,
0: pô, <risos> que, tipo, algumas, outras ficaram meio assim, né? Mas algumas, pô, acreditaram, porque o Felipe, pô, o Felipe teve um momento ali que ele tava sem barba e tal, com cabelo, cabelo meio grandinho, pô, ele tava acado, achado. Mano. E, pô, as meninas é. abraçavam o Felipe. Quase
1: choraram.
0: É, teve uma que, pô, quase chorou, quase, sabe, ficou emocionada. Tiraram foto. Pô, olha só que, que loucura, né? Que
1: história. Ah, vocês são muito maldosos. Eu fiquei com dó, eu fiquei sem reação. Eu acho que eu tenho isso. Não sei se eu tenho um vídeo. Eu acho que eu tenho um vídeo disso. Eu fiquei realmente muito com dó sem reação das meninas. Eu falei cara, ah, eu amo a Indonésia
0: porque pô. Aí agora vamos deixar na 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 resposta do Samu. Ele está um pouco engraçado aprender. e pô, é a Indonésia foi uma viagem incrível. E pô, olha só quantas histórias a gente tem em comum. Por isso, por isso que é o, o a importância do Flight Mate, né? Tipo, isso, esse é o assunto cara. do podcast, é bem isso. Olha só quanta história você cria com uma pessoa. Né? Você, pô, você faz parte da minha vida e eu vou contar para os meus netos, né?
1: então pra sempre, mano. As histórias ali naquela mansão são <risos> muitas. Infelizmente, a gente não pode conversa... <risos> contar, né? vamos falar a verdade. <risos> é, mas é verdade. Bom, mudando de assunto.
0: É, 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 mudando de assunto, né? Mas é oh, a conversa está super boa. Oh, sério, eu adoro é. o Felipe. Pô, é um, é, pelo trabalho, por essa vida Ozzy que a galera vai conhecer quando vem pra cá, a gente se distancia um pouco, né? Por, por bairros, por questão é. de horário, trabalho, mas acho que o Felipe sabe o carinho que eu tenho por ele.
1: É recíproco, e, cara.
0: E é isso. E, pô, agora, né, que a pergunta Sim. padrão, depois de toda essa, essa resenha boa que a gente teve,
1: Sim. a
0: pergunta padrão do podcast, pro Felipe Marques, que é, qual é o conselho que o Felipe Marques dá pra galera que tá pensando em fazer um intercâmbio, ou até que já se decidiu que tá naquele momento de... de só esperar as fronteiras abrir, pá, partiu Austrália, partiu Canadá, partiu Irlanda, né? Então, hum. e outros países também, o que que é o conselho que o Felipe Marx dá para os futuros intercambistas?
1: Miga, um, eu queria, cara, transformar essa, essa resposta numa outra pergunta, que, que é o seguinte, para quem está ouvindo o podcast, realmente vai vir para a Austrália ou para qualquer outro país que seja, pensa qual que é o seu objetivo, por que, que você está saindo do Brasil, por que, que você está indo para onde você está indo. Se você Nessa resposta, se você tem talvez ali 10% da sua vontade, seja de talvez morar fora do Brasil para sempre, né, e voltar para o Brasil apenas para visitar, para férias, etc. Vai focado no seu objetivo. Se você tem um objetivo de ter experiência na gringa e depois voltar para o Brasil, então você vai focado também no seu objetivo, que seja de curtir o seu intercâmbio por aquela época, por aquele período que seja, que seja seis meses, que seja um ano, um ano e meio, três, que seja. Ou, se for o seu objetivo de realmente conseguir ali a permanência né, naquele país, que você foque desde o primeiro dia na sua, no seu objetivo. Porque cada dia, cada mês, na gringa, a impressão que dá é que passa muito mais rápido do que quanto está no Brasil. E é muito precioso cada dia que a gente está aqui. E eu demorei um ano para poder entender qual é o meu objetivo, que não vem ao caso aqui agora, né? compartilhar. Mas, a partir do momento que eu decidi o que eu queria, é que eu comecei a agir. Então, eu só convido aquelas pessoas que querem vir para Gringa, quer vir para a Austrália, qualquer país que seja, pensa agora qual que é o seu objetivo e a partir do momento que você chega, você já vai em busca daquilo. Se for só para curtir, não tem problema. Se for só para conhecer, viajar, faça isso da melhor maneira possível, da forma mais intensa possível. Se for para você ficar no país, vai atrás, veja quais são os caminhos desde o primeiro dia na Gringa.
0: Felipe, pô, falou, falou tudo, falou tudo, porque tudo, tudo fica mais fácil de ser suportado quando você tem um objetivo, você sabe por que você tá fazendo isso, né? E Sim. é muito importante isso no intercâmbio, porque, pô, o começo, ele é, ele é difícil. Na verdade, até hoje, mesmo que a gente já esteja acostumado com o lugar, é difícil. Não é o nosso país uh, de origem, a saudade, as outras coisas. Mas tudo fica mais suportável quando você sabe por que você está fazendo isso. Então, pô, o teu conselho, eu escutei aqui com atenção e é, é a, a pura da verdade. Então, traça um plano, e vai atrás do teu plano e, e é isso, com foco, foco. Se for o inglês, foca no inglês. Se for fazer um é. pé de meia para voltar pro Brasil, foca, guarda dinheiro. Faz um esforço é. que, que vai valer a pena. A Austrália, a Austrália é aquela mãe braba, né? Aquela mãe braba que ela dá um sim. castigo, mas ela, ela é boa, sabe? Amo, ela te sim. dá uns presentes também, então... Sim. então é isso é só é só verdade saber,
1: cara, né? dia, cara que, que, de, que definição boa da Austrália eu nunca tinha visto isso mesmo de verdade é a mãe dava de verdade mas a
0: gente ama né a gente aprende a amar né não isso, a, mãe, a, mãe, a mãe a mãe de verdade a gente dá a se amando né sim mas, mas a Austrália ela vai ela vai conquistando a gente né eu sim, eu, eu tenho muita vontade de ter uma experiência uma experiência em outro lugar, sabe? Eu até tô planejando aí até esse projeto tá me abrindo a mente de novo e, e eu tô pensando em, em morar em outro outro país como intercambista mesmo para ter é essa isso. experiência. Até tô compartilhando isso com você. Uma coisa minha, disso. um plano que tá passando na minha cabeça. E, e é verdade, tipo, eu não morei em outro lugar ainda, mas a Austrália, ela ela vai ficar no meu coração sempre, né?
1: Sempre. Não tem como,
0: né? é um, país, um país muito bom. Eu até recomendo, se não for para morar, vem visitar, porque, pô, a Austrália, ela é linda, linda, hum. linda, linda, né?
1: e, e tem tudo, né, Mica? Aquilo que você falou. Se o objetivo do cara foi inglês, ele vai focar e ele vai melhorar muito o inglês. Se o, se o objetivo do cara, da pessoa, né, em geral, for fazer uma grana, né, ele vai economizar bastante, vai trabalhar bastante e vai realmente conseguir fazer uma grana, esse, esse é o objetivo dela, e vai mandar para o Brasil uma grana muito boa, se for né, no objetivo. É, cara, o que a pessoa quiser fazer, ela consegue aqui na Austrália, essa é a verdade. Por isso que, na minha opinião, é muito importante você saber o que você quer, o quanto antes, porque é simplesmente uma questão de tempo, né? você vai poder... A focar naquilo o maior tempo possível.
0: Eu concordo e eu sempre falo, sabe? Pra, pra galera. E eu não pô, eu não suporto off. Quando, quando a pessoa fala que, pô, talvez role um off, porque eu sei o meu objetivo. Então, se eu, se, eu não, se eu ficar tranquilo, relaxado, sabe? É um dia menos no meu visto. Eu não sou residente. Então, se eu tenho um objetivo e ele não é o da residência da permanência no país, pô, eu, eu tenho que aproveitar cada dia, sabe? Por isso que, que eu acho até engraçado que tem pessoas que que falam, né? Pô, não pode ficar fora do lockdown, né? Não fala o, o lockdown não dá. Mas fora do lockdown, é. tem pessoas que falam, pô, você não pode ficar fim de semana em casa. Você não pode, você tá na Austrália pô você verdade. tem que sair vai para uma praia vai para algum lugar aproveita tu tá na Austrália e pô e é a verdade sabe é o nosso visto tem que aproveitar o máximo né <risos> e pô e para finalizar eu acho que, que a gente já, já falou de dos pontos importantes de, de como é uma relação de, entre flatmates para finalizar eu queria eu queria agradecer né agradecer você ter aceitado esse convite alô eu, eu sabia que ia ser um podcast especial, com, com muita memória, boas recordações, e pô, eu queria que você falasse, falasse de você, falasse pra galera aí aonde te achar, os teus projetos, e pô, hum. valeu mesmo, Felipe, por essa, por essa conversa, vai, vai agregar muito pra, pra vida das pessoas, com certeza, porque a galera, a galera, você sabe, a gente já... Já teve no lugar deles. Pô, tu fica curioso, Sim. com dúvida, ansioso. Então, a galera que estiver escutando esse podcast, é isso, galera. A gente está tá tentando passar para vocês o máximo de, de experiência para vocês chegarem aqui sabendo como funciona, o que, que vocês vão, vão enfrentar. Então, eu queria Verdade. deixar agora com o Felipe, para ele falar um pouco dele, aí dos projetos e passar as suas redes sociais aí pra galera. Fala aí, Felipe.
1: Então, Mica, primeiro, cara, de novo, obrigado por, por estar participando. Foi realmente muito da hora, cara, muito da hora. Lembrei de umas coisas aqui que tinha não lembrava mais, de verdade. Ah, então, é, como você sabe, né, compartilhando aqui com, com quem está ouvindo, eu tenho, como você falou no começo, o um Instagram, é, e também o um canal no YouTube que está congelado, né? Eu tenho que voltar a postar, cara. Mas no Instagram eu estou bem ativo, é, principalmente nos stories, ou, ou, dicasviajadas. E eu basicamente compartilho o meu dia a dia, a minha rotina e coisas que são não tão importantes assim, vamos dizer, aqui da Austrália, mas ao mesmo tempo são as mais importantes que você precisa que é basicamente o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina. né? Então, às vezes, a gente acha que é... Poxa, um rolê na Opera House, um rolê na Darling Harbour, né? que são os pontos turísticos de Sidney, que é muito da hora, que a gente curte, mas não é a verdade, não é a realidade quando você chega aqui na Austrália. Aquilo ali é uma coisa a cada dois meses, a três meses, você vai... Tudo está, né? infelizmente. Quando você está aqui, a vida é diferente. Não é, Não é só uma... Você não é mais um turista. Você é uma pessoa que reside no país. E o que eu quero, o que eu mostro nesse Instagram é o meu dia a dia, a realidade, é o meu trabalho, a escola, os problemas ali que eu tenho, fazendo trabalho de escola. É... Enfim, não vou, não vou falar muita, muita coisa aqui, não. Quem quiser <risos> segue lá.
0: Tu mostra a realidade, né, Felipe? E que nem todo. É. Eu escuto essa frase desde quando eu cheguei na Austrália, né? que é uma, hum. uma frase famosa que é Austrália é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Você, <risos> e você mostra bem isso, sabe? Você mostra a, a realidade eu de sei. alguém que que já turistou e que agora é uma, tem uma vida de residente, é né? tipo uma vida de, de alguém que, que trabalha, que tem tá que fazer dia. trabalho de escola e pô, eu acho super legal e eu acho muito bacana as tuas dicas de inglês também, quando você tem uma... Verdade! Com Compartilha dicas de inglês. Nova, né?
1: É porque muitas vezes, é, quando você está na gringa, você vai uma expressão principalmente de um australiano, né? a gente está aqui no Austrália, vamos colocar isso como exemplo, que a escolinha de inglês não vai te ensinar, tá ligado? Você não vai aprender isso em nenhuma escola de inglês, você vai aprender no dia a dia, nas ruas, trabalhando aqui, fora do país, né, fora do Brasil. Então, eu faço questão. Quando eu aprendo alguma coisa ali no dia a dia que não é comum, né, que é uma expressão que as pessoas falam, eu também compartilho. Então, não é só aquela coisa chata, né? não é só aquela rotina chata. Tem bastante conteúdo também que eu gosto de passar. E Mas, enfim, projetos futuros virão para poder agregar ainda mais para quem está tá ouvindo, mas já adianto, cara, você tá muito profissional com esse seu podcast, com o seu Instagram, parabéns, de verdade. Se eu chegar lá um dia, <risos> vai ser muito bacana, porque tô gostando de ver, cara, tá muito da hora seu podcast, do seu canal no geral.
0: Pô, eu agradeço esse feedback e, pô, eu tenho que falar pra galera, uma das pessoas que, que me inspiram é, é você, sabe? Porque, pô, eu dividi casa com você, eu via você fazendo, o jeito que você se comunica, o jeito que você quer entregar para as pessoas, então, pô, acredita nisso, que tem 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 uma parte Felipe Marx nesse projeto, hein? e agora tem outra gravada, né, que vai para o mundo, e oh, dá, olha. é isso, sabe, obrigado pelas palavras, obrigado por, pelo incentivo do projeto, eu acho que é, é que é algo que, pô, para mostrar para a galera que pode, sabe? O intercâmbio, ele está cada vez ficando mais popular, Tá desmist como é que fala? Ah, essa palavra é difícil, então, né? Tirando, <risos> tirando o mito, tirando o mito. Eu não vou falar desmisti desmistificando, isso aí, desmistificando. Ah, isso aí, isso aí que eu falo, assim. ah, <risos> Mas eu acho que tá ficando mais popular, então a galera tá, tá entendendo que pô, todo mundo pode, sabe? Com uma questão de foco, planejando, fazendo os orçamentos, guardando dinheiro ali e tal. Você vem, você vem a maior experiência da tua vida. Uma experiência é que eu nunca vi alguém falar, eu me arrependo. Eu já escutei gente falar, eu me arrependo de ir tão cedo embora né tipo no na questão hum. de, tem uma galera que vai seis meses né mas tipo, hum. eu nunca vi um cara falar pô foi a pior coisa ir para a Austrália para Irlanda para o Canadá não tu cresce é. tu abre a cabeça e pô e, e os nossos projetos mostram isso então eu espero que no futuro a gente faça faça projetos juntos que a gente faça coisas pensando na galera e é Também. isso Felipe obrigado de coração mais uma vez. E, galera, é vai lá no, no Instagram, dicas viajadas, fala no YouTube, tá congelado, mas confere. Mesmo que ele falou que tá congelado, tem coisa boa lá. Tem coisa boa lá que eu sei. Tem o, o vídeo da Copa do Mundo de 2018. Tem, o, tem muita, muita coisa lá. Então, galera, vai lá. Segue, segue o Felipe que pô, é um cara um cara que mora
1: no Valeu, Brasil, né? Igualmente, é cara. Obrigado. Pode falar o que... Que, quiser, é isso, cara. Obrigado. Obrigado pela moral. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no <risos> Jornada Intercâmbio. <risos> yeah. E é isso, cara. Muito bom trocar essa ideia com você.
0: é isso, galera. para finalizar, sexto episódio do podcast Jornada Intercâmbio e valeu pela, pela atenção, por escutar aí mais uma vez. E a gente se vê no próximo, hein? Valeu!